0: Bienvenidos a este episodio en el que vamos a hablar de la terapia para niños. Para tocar este tema nos acompaña en el estudio la maestra Marta Cataño. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Gracias, Jaime. Encantada de poder
0: estar aquí contigo. Cuéntanos, Marta, ¿qué es terapia para niños?
1: Bueno, lo, te podría decir que es un espacio donde los niños van a desarrollar habilidades sociales, van a mejorar su autoestima, van a aprender a resolver problemas. En concreto, sería que un lugar donde van a adquirir habilidades que les ayuden a mejorar su bienestar social y emocional.
0: ¿Y en qué situaciones debe un niño o, bueno, un papá de un niño llevarte a su hijo, a su nieto, a su sobrino, Contigo, ¿en qué situaciones? ¿Qué tiene que estar viviendo ese niño?
1: Bueno, ahí si sí, en la familia ocurrió una separación, un divorcio y pues los niños de repente les cuesta trabajo o pueden tocar culpa sobre ese evento. Si sí, existió algo traumático, como te puedo decir, algún pequeño que tengo ahorita que se metieron a su casa y se sintió como muy vulnerado y con mucho miedo de ver a su papá también donde él me narraba que veía cómo le pegaban a su papá, eh, si hay niños con ansiedad, con problemas de sueño, recurrentes, ¿no? Todo esto tiene que ser como no, no solo un evento, sino cosas que, que ocurren y que se repiten. Eh, si vemos a niños con comportamientos obsesivos que repiten, ¿no? También de manera compulsiva. Y bueno, te puedo dar como muchos más ejemplos, pero son como los que más se presentan.
0: O sea, este niño que se metieron a su casa, se metieron a su casa a robar, y, y él presenció este robo. ¿Cómo, ¿Cómo fue?
1: Sí, exactamente. Estaban todos en su casa, me plática viendo una película. De repente, pues, abren la puerta de la recámara, él estaba con su mamá y con una hermanita, y pues llegan estas personas, estos malosos, y ya vienen con su papá y con la muchacha, y bueno, pues están ahí por un periodo de una hora, hora y media. Realmente no les hacen daño, pero el niño pues empieza a tocar miedos, pesadillas, llantos, y eso es lo que hace que la mami me contacte.
0: Pues sí, es un, una situación muy traumática. Exactamente. Absolutamente. Sin embargo, a ver, cuéntame algo que sea menos traumático, porque yo he tenido la experiencia de que, muy a menudo en las escuelas mandan al niño a terapia. Ay, señora, su hijo tiene que ir a terapia. ¿Por qué tiene que ir a terapia? No, pues es que contestó muy feo, o contesta muy feo, o se pelea con sus compañeros. Pues, bueno, anteriormente en la primaria todos nos peleábamos, o todos nos peleábamos de vez en cuando, y nunca ninguno de nosotros nos llevaron a terapia. O sea, cuéntame, ¿Es una moda o qué, qué es lo que pasa, maestra?
1: Bueno, sí, en parte tienes razón. Ahora las escuelas solicitan mucho como que los papás acudan, a veces por una valoración, como para ver si el comportamiento es algo que está en una media o es algo que, que se sale de eso. Puede ser por control de impulsos, por agresividad, eh, pues por falta de atención también. Y bueno, creo que a veces sí valdría la pena, pues, checar si, si realmente es un comportamiento que tiene que ver a veces hasta con el sistema, ¿no? O con los métodos de la escuela, o si es un comportamiento que de verdad requiere una terapia.
0: ¿Y cómo puedes tú investigar eso? Es decir, a lo mejor la escuela tiene ciertos, eh, ciertos lineamientos en donde un niño, pues, no se adapta completamente y la escuela pide que el niño vaya a terapia para que se adapte a los lineamientos. Y yo pienso, ¿no será a veces mejor que la misma escuela amplíe estos lineamientos?
1: Bueno, pues sí, o sea, los niños siempre van a estar conviviendo con adultos, y los estilos que los adultos tienen de relacionarse con los niños, pues son diferentes, ¿no? Cada quien tiene como su método. Y, y sí, creo que... Eh, a los adultos les haría falta conocer un poco más del desarrollo de los niños y técnicas y métodos que les ayude a tener mejores relaciones y con esto disminuiría como el tipo de problemas que me estás platicando.
0: Sí. ¿Qué, me, qué le puedes tú recomendar a una maestra, por ejemplo, de un niño que es agresivo?
1: Bueno, lo primero que recomendaría no nada más a la maestra, sino a los papás o todos los adultos que nos están escuchando es que trabajen en el vínculo, ¿sí? Qué es esto en la relación con el niño, en tener una buena relación con el niño. Porque los niños perciben perfectamente cuando el adulto empieza como a etiquetarlos o a decir que es el niño que es como el agresivo, como el que sobresalta por su mal comportamiento y eso no va a ayudar a que esta agresividad baje. La agresividad viene de la frustración de un enojo que el niño no está sabiendo manejar.
0: Sí. ¿Qué otras eh, características puede tener un niño que debe ser, digamos, remitido a una terapia infantil? ¿Qué características o qué comportamientos?
1: Miedos, miedo a la
0: separación,
1: pesadillas, recurrentes. Los niños son muy sensibles como en, en etapas tempranas a la separación con la mamá y ahí se prende una alarma que tenemos en la amígdala, y pues ese da da conductas, conductas desde, como te decía, sueños con pesadillas, desde ansiedades, de hasta hiperactividad, entonces eso también lo vemos mucho en
0: terapia. Es decir, cuando el niño se separa de la mamá, ¿a qué edad es conveniente que se separe de la mamá?
1: Este es un proceso, ¿no? Desde los nueve meses el niño empieza a vivir este miedo de la separación, pero ya con niños más grandecitos yo te hablaba más bien, no solamente de una separación física, sino hay cosas que alarman a los niños de separación también psicológica o, o percibida, pues como como una mami que viaja mucho porque trabaja y entonces te voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor, puede regresar. Después de tres días y entonces ve a su chiquita y, hola mi reina, ¿cómo estás mi vida? Te extrañé. Y la niña le contesta con un, vete, quítate de aquí. Y la respuesta de la mami es la que va a hacer la diferencia. Si la mami contesta como al enojo de la niña y no desde lo que está abajo, que puede ser un te extrañé, pues esta herida va a quedar ahí y va a empezar a dar problemas, hasta de comportamiento, de desobediencia.
0: La mamá tendría que ser más compasiva, más comprensiva de lo que le está pasando a la niña.
1: Más comprensiva. Y la respuesta sería, veo que estás enojada. Un reflejo, ¿no? Veo que estás enojada. Parece que te enojó el que yo no estuviera, el que yo me fuera. Y le damos, le puede dar oportunidad a su hija de, sí, te extrañé, te extrañé mucho. Y lo ideal sería que la niña pudiera
0: llorar. Ajá. Pero, ¿qué tendría que hacer la mamá? ¿Cómo podría hacerlo la mamá para que ella la, la niña se desahogara?
1: Pues, lo que puede hacer la mamá es, eh, como estaba yo platicando, llegar y saludar a su hijita. Su hijita le contesta enojada con un quítate o vete, y la mamá, decir, parece que estás enojada. Y con este simple reflejo, lo que hace esta niña en este caso en específico, es que le contesta... Te extrañé y empieza a llorar. Ya no te vayas, por favor, mamá. Y entonces la mamá pues ya la abraza y ya el resultado es totalmente diferente.
0: Sí, sí. En el caso ideal que la niña pudiera hacer esto. Desgraciadamente muchas veces el niño o la niña no tienen esta facultad para, para poder expresar la tristeza eh, de haber extrañado a la mamá. Eh, a través del llanto. Muchas veces el niño o la niña se quedan como trabados sin poder expresar. ¿Qué puede hacer en estos casos la mamá? Soy claro en la pregunta, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. O sea, realmente el niño no tiene esa facultad. El niño está actuando algo que le está pasando. Aquí es como este consejo a los adultos. Hablábamos de los maestros, de los papás, de que no escuchen solo las palabras de los hijos sino que vean como el sentimiento que está abajo de las palabras. Y si ellos atienden este sentimiento, estás enojado, le dan oportunidad como de bajar a un nivel más interno y poder expresar lo que realmente les
0: está ocurriendo. Sí, tal vez no pueda llorar, pero por lo menos podría decir, sí, sí, estoy muy enojado contigo.
1: Sí, o así como le dices, sí, sí, vete, estoy enojada
0: porque te fuiste. Sí. Y en esa terapia para niños, cuando viene una señora y te trae a su hija o a su hijo, ¿tú trabajas nada más con los niños o también con la señora?
1: No, una de las diferencias de la terapia con los niños es que se trabaja con los papás, se trabaja con los maestros, de repente trabajamos hasta con otros profesionales, el neurólogo, el psiquiatra, y pues eh, no es exactamente igual a una terapia de adultos.
0: Dependiendo el, la gravedad del caso, entonces, ¿puede ser remitido a un neurólogo? O, ¿O cuándo se remite a un neurólogo?
1: Sí, cuando no es solamente un problema de comportamiento o de rel relación, sino puede haber inmadureces que requieren que lo revise un neurólogo y trabajar en conjunto con él.
0: Entonces, habría dos tipos de problemas que, que veo claramente. Uno es un problema de falta de madurez que puede estar sucediendo por la, el desarrollo de su propio cerebro. Y otro es un problema de falta de madurez emocional que puede estar sucediendo, aunque el cerebro esté muy bien, por una cuestión eh, pues, em, emotiva, emocional.
1: Básicamente tiene que ver con el modo de relación que tienen los niños con sus papás o con los adultos que los cuidan. Sí, Y si no, pues si hay eh, inmadureces del cerebro, que es donde nos apoyamos de los neurólogos.
0: Sí. Cuéntanos algunos casos que nos puedan dar luz en cómo, por qué llevaron a un niño, cómo llegó, cómo fue tratado, qué hiciste tú como terapeuta de niños y cómo el niño eh, salió y después de cuánto tiempo.
1: Bueno, pues primero hay algo que sí quisiera, eh, que la terapia para niños, pues es una terapia basada en el juego, ¿sí? Que es como el medio perfecto donde el niño se logra expresar y que pues todo lo basamos de una manera vivencial y experiencial. Entonces llega un niño, hacemos una entrevista con los papis y con los padres y con el niño y ahí escucho la problemática. Te voy a poner un ejemplo para eh, partir de este y e irte platicando lo que me preguntaste. Este era un chiquito, tiene seis años y llega la mamá. Ella está empezando una nueva relación y el niño está haciendo berrinches, está muy pegado a ella. Ella se separaba, intenta separarse de él, así de que va al baño y el niño grita llora, le está costando trabajo relacionarse con la nueva pareja de, de ella.
0: O sea, aquí estamos partiendo, la señora se divorció, se divorció hace cuánto tiempo.
1: Tenía dos años de divorciada.
0: Y en estos dos años el niño, digamos, eh, había aceptado de alguna manera la separación de los padres de una forma relativamente eh, eh, sana, por decirlo así. Pero cuando la mamá empieza otra relación es que se le destapa un, algo al niño, un, sentimientos que no sabe manejar, digamos. ¿Es correcto?
1: Sí, es correcto. Realmente lo que empieza a pasar ahí es que el niño toca, toca en lealtad. En este caso el niño toca lealtad con su papi y no sabe cómo relacionarse con la nueva figura que está en su casa. No sabe si llamarle papá, no sabe si llamarle por su nombre. Y entonces en terapia, en el juego, el niño escoge unos títeres, donde hay una reina, donde hay un rey, donde hay un príncipe y un dragón. Y el niño constantemente llegaba y era lo que escogía. Y te voy a platicar un poco cómo era la sesión. Entonces el niño, él era el príncipe y me decía, yo soy este, yo soy el príncipe, y jugaba constantemente en que la mamá y el príncipe se iban de vacaciones. Ajá. Y al rey hasta lo separaba en el espacio físico, lo ponía lejos de donde ellos iban de vacaciones. Digamos que lo exiliaba. Y no, no quería esta convivencia. Y era algo que repetía y allí estaba pues expresando como pues un poco de celos de quiero a mi mamá para mí, ¿sí? Y como me está costando trabajo esta relación de esta nueva figura en mi familia y a través del juego, a través de expresarlo, te puedo decir que fueron como cuatro meses y también en un trabajo conjunto con los papás, con la mamá y con la nueva pareja de la mamá para... Cómo tenían que hacer para vincularse mejor, cómo cuando, qué tenían que hacer cuando el niño hiciera berrinches, cómo darle atención positiva y aprend aprender estas técnicas. Pues eh, el niño fue avanzando y fue mejorando en los berrinches y las conductas que la mamá me había
0: Comentaba, comentado. ¿El rey era el, la nueva pareja?
1: El rey era la nueva pareja.
0: ¿Y el papá no aparecía en estos títeres?
1: No, en este juego no, en otros juegos en la casita jugaba también en la casita y, y él ya tenía como esta claridad de que tenía dos casas y veía al papá con la abuela y las tías y donde te estaba teniendo más conflicto era en la nueva relación de su mamá.
0: En esta nueva relación. ¿Y qué le recomendaste a su mamá y a la nueva pareja para beneficio del niño?
1: Nos enfocamos mucho en, en fortalecer el vínculo. ¿Qué es eso? ¿Cómo Exacto. se hace eso? Es algo súper importante y primordial en la relación con los hijos, porque hay que saber vincularnos y vincularnos profundo. Te puedo decir que el vínculo tiene seis niveles. El primer nivel es a través de los sentidos.
0: ¿Podemos equiparar la palabra vínculo con relación? O... Sí, sí.
1: ¿Con conexión, con conectar, okay, sí. con relación? Perfecto. ¿Ok? Sí. Lo vamos a hacer a través de los sentidos. Es, hay que verlos a los ojos, hay que decirles cosas que nos escuchen a través de la comida, de cosas que les gustan. Por supuesto, del contacto en el cuerpo, de los abrazos, de los masajes, de, de todo esto. O sea, involucrar la mayor cantidad de sentidos para trabajar en el primer nivel.
0: El primer nivel es los sentidos. Los sentidos. No entendí bien esto de la comida.
1: También si les das algo que al niño le gusta, a través de que el niño diga qué rico esto que me hiciste, o te hice esto que te gusta, okay. también se va a sentir querido y conectado con los papás. Ok. El segundo nivel tiene que ver, el niño toca como una necesidad de, de tener cosas en común con los adultos. Uh -huh. Y aquí era donde más estaba atorando con la nueva pareja del papá, ¿sí? Uh -huh. Es en qué soy parecido. Y podemos trabajar con cosas tan básicas como vestirnos del mismo color. Y entonces, mira, tú y yo estamos vestidos iguales. Mira, nos gusta el fútbol. Mira, uh -huh. nos gusta el mismo equipo. ¿Sí?
0: Sí, okay.
1: Cosas donde el niño sienta que coinciden. Ese sería el segundo nivel. El tercer nivel es una parte de que el niño tiene que vivir el cómo pertenezco a esta familia, a este grupo. Y también tiene que ver con la lealtad. Uh -huh. Y esta lealtad se rompe cuando los papás ponen una disciplina o castigos donde el niño los vive más bien como adversarios que como del mismo equipo, como quítate de aquí, eh, no te quiero ver, eh, ¿por qué hiciste eso? Sí, Donde hay como mucha culpa y castigo, básicamente. Eso va a romper este nivel de lealtad.
0: A ver si nos explicas un poco más, más detenidamente cómo es la lealtad, eh, dónde empieza y cómo se rompe. ¿O cómo se fortalece?
1: La lealtad es que los papás tengan como prioridad no romper la relación con el niño. Entonces, uh -huh. cuando rompemos la relación con el niño, y puede ser un niño de cinco años, como el del caso que te estaba platicando, o uno de nueve, cuando es quítate de mi vista, vete a tu cuarto... Eh, ah, que
0: cuando por castigo ajá. digamos que lo castigan con la falta de aceptación y de amor exactamente o sea, eso es eso es yo creo que para todos los padres eso es absolutamente necesario que nunca se castigue al niño con la pérdida del amor y el afecto y la aceptación
1: perfecto exactamente así es ahí es donde se empieza a romper la lealtad ajá. y en las casas se ve en lugar de somos del mismo equipo, estamos cooperando, hay amor, aceptación, se empieza a ver como adversarios y ahí es donde nacen muchas de las luchas de poder.
0: ¿Cómo es eso de las luchas de poder? ¿El poder de quién con quién? ¿Cuál es la lucha de quién con quién? De
1: los papás con los hijos, de los maestros con los alumnos, es siéntate por favor, no, no me siento, oh. ponte a trabajar, no, no quiero.
0: Es como yo lo hago como yo quiero, o sea, yo tengo el poder, no tú.
1: Ajá, es no voy a dejar que me mandes, ¿sabes por qué? Porque no me siento conectado contigo.
0: Este es el tercer nivel.
1: Ajá, la lealtad es el tercer nivel. Luego el cuarto viene, el niño necesita saber que es muy importante, que es muy significativo para sus papás.
0: Uh -huh. Todos los niños
1: tienen que tener una historia linda de cuando tú naciste, eh, me enamoré de ti, te vi, sentí. Una historia donde él se sienta especial y muy importante para sus papás. Uh -huh. Y luego vendría la parte del de amor. Este amor que ya mencionaste tú, un amor incondicional de no va a haber nada que tú puedas hacer que deje que yo ya no te quiera.
0: Te deje de querer. Te
1: deje de querer. Uh -huh. Y el último nivel, si todos estos están bien, el niño se va a dejar conocer.
0: ¿Qué quiere decir eso?
1: Se va a atrever a contarte sus fallas, se va a atrever a contarte sus travesuras, se va a atrever a hablar de las cosas que le pasan. Este es un proceso ¿eh? que va progresivo, o sea, nivel 1, uh 2, -huh. hasta el 6, que ocurre hasta los 6 años de edad, y que luego se repite.
0: Que luego se repite de, con la edad, con el tiempo, se está repitiendo durante toda la vida. Sí, durante toda. ¿Qué, ¿qué quiere decir que esto se repite?
1: O sea, ya una vez que se cierra este ciclo de los seis años, uh -huh. los papás tendrían que trabajar en los seis niveles cuando sientan que alguno de ellos está fallando.
0: Ok. Entonces, a ver si te entendí. El primer nivel es el aspecto físico, la cercanía, los toques, las caricias el compartir la comida que, que, que nos gusta tanto al niño como a mí, etcétera, ¿sí? Uh -huh. Y luego viene casi, casi de la mano el parecido. Sí. Uh -huh. El parecido que sería, eh, mira, tengo esto igual a ti, le vamos al mismo equipo, hacemos esto igual, eh, etcétera. Ese tipo de, de situaciones donde un niño se puede identificar, ya sea con el papá, o ya sea con la mamá, sí. eh, de forma que se sienta parecido. Cuando hablo de esto, eh, si es un niño, ¿es importante que su parecido sea con el papá o da igual que sea con el papá y o la mamá?
1: No, tendría que ser con ambos. ¿eh? No, es, con no ambos. tiene que ver con el género. Y luego tener cuidado porque los papás lo que hacen a veces es que los ponen a que se parecen pero en lo negativo. Te pareces a mí en lo necio.
0: Te pareces a mí... En... O no, te pareces a tu papá. Ya sí. te pareces a tu papá. Bueno, porque generalmente la mamá no va a decir, te pareces a mí en lo necio. Más bien, te pareces, en pareces en a tu papá en previously? lo necio. Te pareces a tu papá en lo enojón. O te pareces a tu mamá en que nunca llegas a tiempo. ¿Qué sé yo?
1: Exacto. Empiezan a hacer estas similitudes, pero en la parte negativa. negativa.
0: El tercer nivel sería el pertenecer a la familia y, y donde hay lealtad, digamos. Uh -huh. Donde el papá y la mamá pueden eh, corregir comportamientos eh, del, del niño, pero nunca hacerlo de, de forma que se rompa el vínculo. Nunca corregir un comportamiento de forma que el niño se sienta lastimado. Exactamente. ¿Es correcto? Esa sería la como la regla, que no se sienta lastimado. Sí corregir, porque no queremos que, que el niño se convierta en un tirano, en, en un tirano. sí corregir, pero de, de la forma amorosa y cuidadosa, donde no se sienta menospreciado, atacado o donde no se sienta desvalorizado. ¿Es correcto? Sí,
1: exactamente así es.
0: Pasa cuando le tratas de corregir a un niño con mucho amor, pero el niño te contesta de forma agresiva, destructiva e insultativa muchas veces. ¿Qué tendría que hacer la mamá?
1: Pues aquí yo te diría que el trabajo de los papás es no engancharse.
0: No engancharse, no no, no comenzar a un pleito como si fueran dos adultos, digámoslo así, sino simplemente observar cómo el niño está respondiendo y luego...
1: Es una parte de entender. Ahora a los papás y a los maestros les hablamos mucho de las neurociencias, de cómo funciona el cerebro. ¿Sí? Entonces uh -huh. cuando un niño está peleando, está insultándote, es un proceso que le está ocurriendo en su cerebro donde ella entró en estas respuestas automáticas que tenemos, que nos suceden ante el miedo, que es la de atacar, huir o congelarte. Y entonces los niños, cuando eh, nos enfrentamos y sabemos saben que nos enojamos, pues su cerebro se va a este mecanismo y salen con ataque. Y el trabajo de los papás es, también no salir con este mismo mecanismo, con esta respuesta de ataque. Uh -huh. Porque los papás también viven amenaza cuando ven al niño de 6, 7 años respondiéndoles, gritándoles, insultándolos, y entonces es como tú dices, ya no tenemos al adulto y al niño, sino tenemos a dos niños peleándose y desde un mecanismo del cerebro, pues mucho más primitivo. Y no es desde la parte racional que es donde
0: va a funcionar. Podríamos decir, o podríamos recomendar a un papá, cuando el niño te dice, no quiero, no lo quiero así, y te insulta de cierta forma, decirle, mi hijito, tú eres importante para mí. Mi hijito, tú eres importante para mí, y, y es importante que no hagas esto que, no sé, ¿cómo, cómo lo corregirías? Tú cuéntanos.
1: Ok, realmente cuando ya está el problema, o sea, si ya tienes al niño fuera de control, sí. no es el mejor momento de entrar con una parte racional. No. Nuestra. No, sino con una parte muy empática. No sé, vamos a poner un ejemplo sencillo. Quieres que haga la tarea y el niño dice que no la quiere hacer. Y tú sigues insistiendo, la tienes que hacer, el profesor es lo que te toca. Entramos como con estas…
0: Manipulaciones.
1: Pues… Sí, o creemos que van a funcionar, ¿no? Y el niño pues se va poniendo peor, hasta que pierde la parte racional y ya está totalmente en esta parte automática de
0: este, defensa. Eh, de berrinche.
1: De berrinche, de, de, de no quiero. Ajá. Y ahí lo que más va a ayudar es la empatía. Veo que es difícil para ti, veo que sientes que es mucha tarea, eh, parece que necesitas un espacio, un break, con la empatía. No es el momento de confrontar. Hay dos momentos. Ahí es ser empáticos y darle tiempo para que el niño se calme.
0: Ser empático es, veo que te sientes así. O sea, realmente entender cómo se está sintiendo el niño y transmitírselo. ¿Es correcto?
1: Sí, para que el niño pues se dé cuenta de lo que le está pasando. Ajá. El niño como mencioné antes, actúa, ¿sí? Actúa lo que le pasa, no está muy en contacto con sus emociones y entonces no puede decir, eh, me estoy presionando porque tengo mucha tarea y, y eso me desquicia,
0: y entonces pues lo actúa. Y le puedes decir al niño, vente a comer, mijito, vente a comer, porque ya está servida la comida, no tengo hambre, no quiero comer, ¿qué haces? Pero bueno, eso se repite eh, prácticamente a todas horas, a todos los días, todos los días a lo de la comida.
1: Pues muchas veces, eh, eh, más que como el cómo le hacemos ante ciertas conductas, yo sí invitaría a trabajar mucho en lo que mencioné anteriormente, ¿sí? Porque este tipo de conductas se van a presentar más en la medida en que la relación, la conexión con nuestros hijos no esté bien. Oh, okay. A veces a los papás les decimos, no es tanto un problema de conducta, sino es un problema de relación. Si la relación está bien alineada, o sea, está bien nutrida, la mayoría, un 90%, nos van a seguir, van a cooperar. Si no está bien alineada y el vínculo, la conexión bien establecida, va a haber muchas
0: luchas de poder. ¿Cómo puede una mamá alinear bien la relación sin ser más permisiva de lo que es conveniente para el niño? Okay.
1: Es que es muy distinto. eh De hecho, ahí es donde radica mucha confusión en los papás de ahora. Uh -huh. Hay dos factores que yo mencionaría claves para que nuestros niños estén bien y desarrollen su potencial. Dos. Uno es los seis niveles de la, de la conexión con nuestros hijos, Ajá. que tendríamos que hacerlo todos los días.
0: Ajá.
1: Hay una fórmula que me encanta. Es, les pregunto a los papás constantemente, ¿qué tanto conectan con sus hijos? ¿Qué tanto corrigen?
0: Ajá.
1: Sí. Si esta formulita está más a corrijo, 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 va a haber más problemas como los que estamos platicando. Si la fórmula está conecto, un 70 corrijo un 30, la relación en casa y la cooperación de los hijos va a ir bien. Ese es uno de los factores más importantes. El segundo tiene que ver con esto que dices de la permisividad. Uh -huh. Los papás tienen que ser una autoridad clara. O sea, la relación padres e hijos es una relación de jerarquía y la jerarquía, pues la de arriba es los papás. Esa es la manera correcta de alinear la relación con los hijos. Habría que ver el cómo, ¿verdad?
0: Lo que importa es el cómo, pero nunca hay que perder de vista la autoridad clara, porque muchas mamás no saben manejar la autoridad y entonces son permisivas, de tal forma que el hijo no percibe la autoridad y eso los descontrola mucho.
1: Perfecto, exactamente. Y no solamente los descontrola, es que cuando no hay una autoridad clara en casa, el niño toma ese lugar. Uh -huh. Y entonces se vuelven mandones, demandantes, chillones. Es como si a mí ahorita me pusieran un trabajo para el que no estoy capacitada y decimos que los papás tendrían que ser el capitán del barco y a mí uh -huh. de repente me ponen de capitán y a lo mejor al principio me da gusto, pero al rato lo siento cansado, aburrido, como una tarea que yo no quiero hacer.
0: Sí, angustioso, no, no, lo, no lo sabes hacer.
1: Exacto, angustioso, ¿no? Aunque al principio puede parecer divertido sí. y eso es exactamente lo que pasa en las casas.
0: Entonces, eh, si podemos resumir esta parte, diríamos que... Para mantener una buena relación, habría dos... dos eh, factores súper importantes. Uno es eh, los seis aspectos... Eh, como, Del vínculo,
1: de la es, conexión.
0: Eh, los seis aspectos de la conexión, que ahorita vamos a, a repetirlos de forma resumida, y la otra es una autoridad clara. Exacto. Una autoridad clara. Cuando digo esto, me... me, me Nace la pregunta, ¿cómo una señora, o un, un señor, pueden saber qué es una autoridad clara? ¿Cómo pueden saber esto? ¿Qué es una autoridad clara y qué sería una autoridad, eh, digamos, dura o, o de...? Sí, soy claro en esta parte. Bueno,
1: pues hay, hay estilos de ser autoridad, ¿no? Ajá, Sí, sí. Por un lado tenemos el Papa Permisivo, que es como... Un papá que le cuesta trabajo poner límites y entonces deja que el niño haga muchas cosas. Puede ser estos papás que le preguntan mucho a los niños y entonces dejan que los niños empiecen como a gobernar hasta las pequeñas decisiones. ¿Qué comemos hoy? este ah. y ¿En qué mesa te quieres sentar? este Hay niños que empiezan hasta, hasta a decidir. ¿Qué quieren que coman sus hermanitos pequeños, por ejemplo? Mm, y ahí sí. el papá, pues, ¿dónde está el papá, no? Eso es algo que tendría que decidir el papá. Este es un extremo, ¿sale? Se llama sí. permisividad. En el otro extremo, pues, está lo que a lo mejor muchos de nosotros fuimos educados ahí, que es el autoritarismo. Exacto. Que es un papá muy claro en que él es la autoridad. Lo que pasa es que no es respetuoso en el otro, no es respetuoso con sus métodos. La mejor manera, Camille, creo que es la que se me hace más clara, es yo soy la autoridad, pero soy una autoridad respetuosa y modelo. Soy un modelo de lo que quiero que el otro haga. Yo en terapia, algunos de mis niños... Que, ¿qué,
0: ¿Qué es una autoridad respetuosa? ¿Qué quiere decir eso? Pues
1: no le voy a gritar. Ajá. No le voy a faltar al respeto de eres un inútil, eres un okay. terco, no le voy a poner etiquetas, eh, no me voy a burlar de sus emociones. Pues sería como este respeto que manejamos Básico. en otras relaciones básicas, no en, claro. otra, en relaciones de adultos que nos parecen como muy lógicas y congruentes, pero a la hora de los hijos no siempre nos sale.
0: Sí, ¿qué más qué me estabas diciendo?
1: De este papá que la manera más clara que a mí me parece de entenderlo. Eres como un líder, eres ah, como ah. un coach, ¿no? Tienes que ser, sacar lo mejor, entender cuál es tu función de papá, porque a veces creemos que es estar corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo. Y no, es pues también voltear a ver al niño en lo que está haciendo bien, en tratar de sacarle sus fortalezas, en, en ser un coach de sus emociones, que es con lo que empezamos al inicio, ¿no? Lo difícil de que los niños manejen sus emociones y luego los adultos pues también con problemas para manejarlas y luego manejar la de los hijos.
0: ¿Podrías decir que entre más problema tiene una mamá o papá en manejar sus propias emociones, ¿es seguro que tendrán problemas al manejar las emociones de sus hijos?
1: Sería, entre más problemas tienen los papás en auto, autorregularse, en regular sus emociones, uh -huh. es seguro que a sus hijos les va a, traba les va a dar trabajo regular las emociones.
0: Re Cuando dices regular, ¿qué, ¿qué es eso? Regular sus emociones.
1: Pues es, eh, las emociones tienen una función, ¿no? Sí. Hay que saberlas, dónde se sienten, luego saber ponerles nombre y luego pues lo, hasta la intensidad, ¿no? Hay adultos que con algo pequeño pueden tener una expresión de esa emoción de un 10. Eso
0: es uh -huh. regular,
1: ¿no? O sea, si mi niño se le cayó el vaso con agua, pues salir desregulado sería pegarle un grito, ¿no? Salir sí, o sea, regulado es, hoy se cayó esto! Pues trae un trapo y limpia. Entonces, cuando digo que no regulan, es que salen con una intensidad, con un volumen que no corresponde a, lo que,
0: está a lo que está pasando. Muy claro. Ojalá que las personas que nos están escuchando tomen de esto, de esto que nos estás comentando, actitudes para que no conviertan a su hijo en una persona muy enojada y resentida, y, ni tampoco en un tirano. Voy a tratar de resumir estos aspectos que, que tienen que ver con el vínculo. Y entonces hablaste de lo físico, del aspecto físico. Y eh, esto es el, el poderlo tocar, el verlo a los ojos, el hablar de una forma modulada, el muchas veces comer lo mismo que a los dos les gusta, etc. Después viene el segundo que sería lo parecido, fomentar en dónde nos parecemos y, y hacérselo saber al niño. Lo tercero es el pertenecer al grupo, siempre incluir al hijo en el grupo familiar. El poder eh, tener siempre una lealtad también con el hijo para, y, y una forma de educarlo que nunca, eh, nunca le faltemos el respeto porque al fa faltarle el respeto... El niño rompe la lealtad hacia, nos, hacia nosotros como padres y entonces se pone muy agresivo. Ya no nos siente parte de un equipo, sino que nos siente completamente alejados eh, afectivamente de él.
1: Y de alguien de quien se tiene que aprender a defender.
0: Y sí, y alguien uh -huh. en que es mejor defenderse. Uh -huh. La cuarta pauta del vínculo. Es hacer sentir al niño significativo e importante. Tú eres importante para mí. En todo, en toda nuestra relación. No solamente decirlo, sino a, a hacérselo sentir. Y la quinta sería el amor incondicional. Uh -huh. ¿Verdad? El amor que sería, te voy a querer eh, de siempre y en todo momento. Es correcto. Así es. O sea, o sea, no, no puedes hacer nada para lo cual yo te deje de querer.
1: Uh -huh. No va a existir nada que rompa este amor que te tengo. Sí.
0: Esto es con respecto al vínculo y es uno de los pilares de nuestra relación con nuestros hijos. El mantener siempre el vínculo vivo y sano. Y el segundo pilar viene a ser la autoridad clara en donde se sabe, el papá y la mamá, autoridades. Y la forma de ejercer esta autoridad siempre es respetuosa. Nunca es dañando al niño, ni criticándolo, ni haciéndolo sentir menos, ni tampoco desvalorizado.
1: Ni con violencia, por supuesto, ¿verdad?
0: Y, y claro, claro, eso por supuesto. Eso ya es el extremo.
1: Sí, así es.
0: Muy bien, Maestra Cataño, ¿qué más nos puede decir para terminar este capítulo de, de nuestro podcast?
1: Bueno, pues eh, empezamos hablando de la terapia para niños, ¿no? Creo que lo mejor es adultos, papás, que cuenten con las herramientas, con técnicas que ayuden a minimizar, ¿no? Que, que no surjan tantos problemas durante... La crianza de los niños, que si sí surgen problemas, como mencionamos, externos, ¿no? Uh -huh. Por situaciones que ocurren, pues duelos, separaciones, este, traumas, enfermedades, como cosas así más drásticas, pues que sepan que hay lugares donde se puede trabajar con los niños y está claro que cuando se resuelven estos problemas en la infancia, pues se puede tener como una adultez eh, mucho más sana, ¿no? Y no cargar con problemas que surgen en la infancia y llevarlos a nuestra vida.
0: A la, a la, no llevarlos a la adolescencia, que ya es de por sí es una etapa difícil. Por ejemplo, ¿no?
1: O sea, los problemas siguen creciendo, los que no se resuelven siguen creciendo, Eso, claro. que es una terapia enfocada a los niños, con mucha estructura, con eh, mucho respeto y un lugar donde el niño aprende a expresar y a través de expresar y mover sus emociones, pues va a encontrar la salud emocional.
0: Sí, sí, maestra. En, en este episodio hemos dado algunas herramientas, pero si alguna persona tuviera algunas dudas y quisiera tal vez preguntarte, Marta, ¿qué, qué le recomiendas? ¿En dónde te, te puede encontrar?
1: Sí, con mucho gusto eh, me pueden buscar en mi página, que es www.edueficaz.com. También en mi Facebook, que me encuentran como Edu Eficaz, Edu de Educación, Edu Eficaz. Me pueden encontrar en Twitter, también como Edu Eficaz, y en Instagram. Eh, con mucho gusto, ahí, ahí estoy, manejamos toda la parte de...
0: Escuela para padres
1: y la parte de terapia para niños y
0: adolescentes. Muy bien, muy bien. Marta, pues muchas gracias por haber venido con nosotros. Espero que las personas que nos hayan escuchado tomen de, de este episodio ideas para tratar a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos. Los niños son lo más importante de la sociedad los niños son lo más importante de la sociedad y si nosotros educamos de una forma adecuada, con amor y con conocimiento, vamos a tener en muy poco tiempo sociedad más sana. Gracias, gracias, Marta.
1: Un placer haber estado aquí contigo. Muchas gracias.
0: Esto fue Expansión de Conciencia por Jaime Ortiz. Y tú me puedes contactar para preguntarme cualquier cosa, cualquier duda que tengas en el WhatsApp 56 1854 63 63